0: www.balancestoradio.com Podéis escuchar a través de nuestra web en www.pasionporevancesto.radio.com También a través de los dispositivos móviles con nuestra aplicación que podéis descargar en Play Store Ponéis Pasión por Evancesto Radio y ahí estará Y también a través de Tunein Radio, aplicación que también podéis descargar en Play Store Y para interactuar con nosotros, siempre pues a través de las redes sociales, en twitter, en arroba baloncesto radio, la veida con mayúsculas, y también en arroba la hora de locos, todas las iniciales de palabra con mayúsculas y locos con cada de kilo. Hola, muy buenas noches, bienvenidos un miércoles más a la Hora de Locos aquí en Pasión por el Baloncesto Radio, turno para hablar de baloncesto en femenino hoy con un programa como siempre muy interesante que os vamos a ofrecer eh, y que esperemos que como siempre sea de vuestro agrado eh, a los mandos de todo para que esto suene lo mejor posible y llegue a vuestros oídos con la calidad que os merecéis pues estará Hitor Arroyo como siempre y trae un micrófono, pues quien nos saluda, Miguel Ángel Juárez, que también va a saludar a los amigos que nos acompañan hoy para realizar este programa. Tenemos por aquí a Nano Mineiro. Muy buenas noches, Nano, ¿qué tal?
1: Hola, Miguel Ángel, buenas noches. Pues muy bien, con muchas ganas de, de seguir hablando durante este mes de mayo, ya en la postemporada de, de Baloncesto Femenino.
0: Postemporada muy interesante, que hay aún cosas en juego y mucho movimiento, que hoy vamos a. A comentar. Eh, también está por aquí José Mari Sierra. Muy buena noche. José Mari, ¿qué tal?
2: Hola, buena noche. Pues nada, una semanita más aquí a hablar con todos vosotros de Baloncesto Femenino.
0: Muy bien. Eh, José Mari, te noto un poco decaído en tu presentación. Espero que a medida que vaya pasando el programa te vayas animando. Eh... Que entre y todo el Arroyo, verás. Hoy no, hoy no va a hablar. El próximo día, sí, eso. Eh, también tenemos por aquí a Virginia de Muy buenas noches, Virginia, ¿qué tal?
3: Hola, Miguel Ángel, buenas noches. Bien, con ganas de poder hablar hoy con los, con los dos campeones.
0: Sí, la verdad es que hoy tenemos un programa interesante. Vamos a tener a dos técnicos que han logrado el campeonato, tanto en Liga Día como en Liga Femenina 2. Pero lo primero que hay que hacer es hablar un poco del mercado ¿no? El pasado programa tuvimos muchos protagonistas No tuvimos mucho tiempo para ver qué movimientos hay en el mercado Y bueno, vamos a repasar hoy No va a hacer en este caso José Mari Pues cómo se ha movido el mercado
2: Bueno, pues de la semana pasada nos quedó por hablar De que Chris E. renovaba por avenida De que Gloria Estopa será a cargo del banquillo del Feminista en Adrià. Mary Cracker continúa en Cadillac Totsar en IDK y Celia García en Zamarat y de esta semana ha habido muchísimo movimiento María Eronze Murgil continúa en IDK Ángel e Robinson y Laura Gil en la avenida que llega a venir al fichaje de Aya Putnina. Eh, María Pina llega a Valencia procedente de Guernica Gabi Ocete al Cáceres eh, Bea Sánchez a Girona Romina Chapina Araski, Keysa Hampton a Girona y hay que hablar también de una jugadora que se nos va al extranjero, que es. Eh, que se me ha ido el nombre ahora, María Araujo, que se va a Wisla con Leo Rodríguez, que ha renovado, y con Jordi Aragonés, que también continúa en Wisla.
0: Bueno, pues movimientos interesantes. ¿Qué remarcaréis más de esto? Fichaje de. De, en el banquillo de San Adrián me parece un movimiento eh, destacado y luego jugadoras también, eh, que se vaya María Araujo, es otro de esos fichajes que me ha llamado la atención, que no se haya quedado aquí en España o que, pues a lo mejor Avenida o, o Girona, que, que son los clubes con, con más potencial económico, eh, podrían haber intentado retener a una jugadora del nivel de, de María Araujo.
2: Bueno, pues en principio... Eh, los rumores que han ido surgiendo parece que se han ido confirmando. Lo de la llegada de María Pina a Valencia era un, un secreto a voces. Eh, se estaba rumoreando también la llegada de varias jugadoras importantes a Valencia, que parece que quiere formar un proyecto potente. Eh, la llegada de Oceta Cáceres también. Y lo que es la salida de, de María Araujo al extranjero, pues bueno, ella misma creo que dijo en alguna entrevista que su intención era salir fuera, que no. De ir que en caso de irse no quería competir en un equipo de la Liga de la Liga día. Y luego también el fichaje de Bea Sánchez por Girona. Yo creo que Girona hace un fichajazo, la verdad. Y esa posición la va a cubrir muy bien. Y bueno, a ver ahora con, con lo que vaya llegando a Girona, con lo que ya tiene, a ver qué equipo, qué equipo forma, porque para la temporada que viene va a haber va a haber todavía algún equipo más que pueda discutir la hegemonía avenida me da me la sensación.
3: A mí me gustaría comentar una cosa y es eh, que llama, a, a, por lo menos a mí me llama la atención las más que la, los fichajes, las continuidades, ¿no? En Perfumerías Avenida seis 7 jugadoras de momento las que continúan otros cinco, seis, siete, siete jugadoras. <ríe> Perdonadme, en, en una girona son cuatro las jugadoras que, que siguen. En IDK hay alguna que no siga, ni de K José ni la temporada pasada.
2: Pues te digo, la que creo ocho. que no. Hay dos que tres que no han confirmado. Yo creo que por las sensaciones que tengo, dos no van a seguir y una yo creo que sí que, que renovará. Y, perdona, que me he dejado los eh, las renovaciones en ensino. Eh, Claudia Calvelo y Brittany Miller.
3: Claro, que ya son equipo de Liga efectivamente.
2: Sí, 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 eso es, eso es. Entonces, pues, bueno, eh, sí, eh, nosotros tenemos, creo que son también...
3: Ocho, ocho, ¿no? ocho renovaciones más ocho, la entrenadora. Entonces, a mí me sí. llama la atención que, pues, que tres de los equipos grandes, mientras alguien teclea por ahí <risa> algo, eh, me llama la atención que... que es, que van, han tendido a la continuidad, ¿no? Acaba de destacar también que en el Uni Girona sigue el mismo entrenador, sigue Eric suris y en Ideca Guipúzcoa eh, sigue Azumoguruza. En Perfumería Sanía no se sabe, ahora se lo preguntaremos a, a Miguel Ángel Ortega a ver si nos lo quiere decir o no. Pero me llama la atención eso, ¿no? Que tres de los, eh, vamos, dos son los dos equipos que han jugado la final en los dos últimos años, o sea, los dos equipos grandes mantienen la base del equipo, ¿no? A mí eso me llama la atención porque porque no, no era la tónica habitual, la tónica habitual suele ser borrón y cuenta nueva, ¿no? En este caso Perfumería Sanidad bueno, pues ha conseguido el triplete y Unigirona no lo ha conseguido, pero ha estado luchando, bueno, pues eso, en, en el final de liga, en el final de Copa y, y en Euroliga y Eurocup, pues también ha, ha hecho todo lo que ha podido. ¿No? Entonces, bueno, pues me, me gusta, me gusta que, que se continúe, ¿no? Que, que haya esa continuidad en los equipos, porque luego y me gusta más por las jugadoras nacionales y por las de fuera, ¿no? Porque al final si no no, no tienes vínculo, la afición al final siente poco vínculo con las jugadoras cuando apenas pasan 5 o 6 meses y se marcha, ¿no? De esta manera, pues eso, pues el ONU, Ángel Robinson, ya no digamos Erika de Sousa en, en Salamanca, pues si no las pone en una calle, no sé, les quedará poco ya, ¿no? En fin, que son, son cosas llamativas y luego otra cosa bastante llamativa... Es bueno, te ha falta decir lo de Víctor la Peña mmm, José Mario, que creo que sí que lo dijimos el miércoles pasado no que dejaba estar en Casablanca y me llama la atención el fichaje de Gabi Ocete por Cáceres más la posible llegada de, de Pau Ferrari que todo apunta a que, a que también irá para allá entonces bueno, me llama la atención porque que, que vayan estas jugadoras implica que, que apuestan fuerte no que Cáceres vuelve a apostar fuerte por, bueno, pues, por, por intentar estar arriba y me llama también la atención el hecho de, de que dos jugadoras tan importantes no que en los últimos años han sido tan desequilibrantes o tan importantes en sus, en sus respectivos equipos vayan a un equipo donde el entrenador es novato en la categoría. Eso también bueno pues eh, como mmm, nota llamativa. no Y ya por último, bueno pues el fichaje de María Pina por, por Valencia Basket que, que va a volver a jugar en casa, que era un secreto a voces. Y que, y que lo único que hace es confirmar efectivamente el potencial que tiene Valencia Básquet y esto solo ha hecho más que empezar con, con un fichaje. Veremos en los próximos días, me imagino que irán soltando prenda de todos los demás fichajes que ya tenían amarrados cuando sabían que iban a ascender.
1: A mí me llama eh, poderosamente la atención el, lo que has último que has comentado, penúltimo, respecto a, a Gabio etc porque cambia un equipo que ha sido semifinalista de Liga por un equipo de la zona media y yo no sé si es que Estadio Casablanca no podrá tener eh, el potencial del año pasado eh, al margen partimos siempre de, de noticias confirmadas no y bueno pues sí que sería perjudicial para la liga entiendo que un equipo como Estadio Casablanca no logre mantener eh, un equipo tan competitivo como el que ha tenido este año no bueno, pues eh, habrá que estar expectantes a, a las noticias que puedan ir llegando de Zaragoza eh, para ver qué tipo de equipo eh, forma el, el equipo Maño. Sí, es, es,
3: perdona, eh, José María, sí, este sí. año, este año cuando se, se fueron anunciando los fichajes, bueno, era un equipo de los que mantenía la base de la temporada anterior y luego, bueno, pues se reforzó bastante bien con, con Gaby, con Paola, con, con Tamara. En fin, eh, se sabía, ¿no? Era un equipo que se sabía de antemano que volvía a tener presupuesto para poder hacer este tipo de fichajes. Mañana eh, renuevan, Estadio en Casablanca y Manfilter renuevan el acuerdo de colaboración, el acuerdo de patrocinio. Lo que ya no sabemos, y tampoco sabemos si dirán mañana, es a cuánto asciende, ¿no? Esa cuantía, ese, ese, la cuantía económica por el patrocinio. Es verdad que, que los años que lleva Estadio en Casablanca en Liga Día o Liga Femenina, el patrocinador ha sido Manfilter. Pero ha habido años que han podido apostar más fuerte, como ha sido este o el hace dos, pero la temporada pasada, aun teniendo el mismo patrocinador, el presupuesto era menor. ¿no? Entonces, bueno, pues pues eso, no sé si mañana lo dirán o no, porque en función de eso ya también te puedes hacer una idea. ¿no? Y, y bueno, es llamativo porque son tres piezas importantes: la de Gaby, la de Paola y la de, y por supuesto, la de Víctor, ¿no? porque además eh, Víctor La Peña del Santo y Seña está casa en Casablanca. Entonces, bueno, pues eh, habrá que ver
2: lo que le ha pasado a Estadio en Casablanca no es ajeno al resto de equipos que les está pasando este año y a otros que les ha pasado a otros, ¿no? que se desmantenan los equipos al final de temporada el año pasado Uniferro logró mantener casi toda la base, se le fue Sacoya Berby y, y también se le fue Jefferson y, pero trajo a Scott y ha traído a Alexis Jones ¿no? eh, ¿Alexis Jones? no, joder, eh, Prince eh, entonces, este año no ha podido mantener. A ver qué pasa con, con Guernica. Bueno, Guernica siempre ha tenido potencia para otras jugadoras, pero de momento María Pina ya no, no van a tenerla. El año pasado se les fue a Surmendi. Este año Pina, bueno, si logran mantener lo que tienen ahí, pero vamos, eh, Manfilter y Uniferrol, pues... Sufren lo que su, lo que sufrimos todos los equipos habitualmente, que lo, lo raro desafortunadamente es poder mantener las plantillas como está haciendo eh, pues la mayoría de, del equipo de Girona, por ejemplo, Avenida o, o IDK en este caso, ¿no? El resto, pues nada, reinventarse.
0: Bueno, sí, toca reinventarse con algunos equipos, otros que van a seguir, eh, bueno, van a tener continuidad y, bueno, yo creo que va a ser una... Un, un verano movido, ¿no? en, en ese aspecto y, y veremos a ver, ¿no? Que cómo acaban con eh, lo diré, cómo acaban componiéndose los distintos eh, equipos. Eh, ¿Alguna cosilla más que, que comentar?
1: De uno no.
0: <risas> Nada más, pues venga, vamos a buscar a nuestro primer protagonista de hoy y vamos a probar a hacer una cosilla a ver qué tal a ver qué tal nos, nos sale eh, ya sabéis que hoy pues hablamos con los campeones de, de la liga eh, día y con también el, el campeón de, de liga femenina 2 y, y creo que van a ser entrevistas muy muy eh, sustanciosas y en las que pues vamos a a disfrutar mucho eh, una pausita y enseguida estamos con los campeones si
4: sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros escucha tu radio
0: online de baloncesto
5: Si practicas música, ven a Musical Holuma. Eres una inútil, que no trabajas, que no
0: sirves para nada. ¡Pero no,
5: Si la maltratas a ella, nos maltratas a todos. La violencia de género es un problema de toda la sociedad.
0: El año pasado muchas mujeres consiguieron salir del maltrato. Llama al 016, pide ayuda. Para la violencia de género
5: hay salida. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de España.
0: ¿Estás escuchando...?
6: The things don't come.
0: Bueno, pues ya tenemos a escuchar a Miguel Ángel Ortega. Muy buenas noches, Miguel Ángel, y bienvenido a La Hora de Locos, aquí en Pasión por Ancestro Radio.
7: Buenas noches.
0: Bueno, en primer lugar hay que felicitarte por la temporada que habéis hecho, por la consecución de, de los tres títulos, y, e imagino que, que bueno, eh, objetivo cumplido, aunque con algunas espinita.
7: Sí, muchas gracias por... Bueno, la verdad es que sí, que que hace un año, pues, muy satisfactorio, hemos vuelto a repetir el tripete y, bueno, la verdad es que muy contentos. Eh,
0: bueno, la espinita que te comentaba era lo del tema de la competición europea, que quizá a lo mejor la aspiración es haber llegado más lejos.
7: Bueno, eso es un... Sí, yo me uno tiene aspiraciones por... Bueno, por llegar lo más lejos posible, ¿no? Pero... La verdad es que, bueno, en mi opinión, el llegar más lejos, pues bueno, depende a, de hacer las cosas posiblemente de otra manera, ¿no? Pero bueno, eh, en la Comisión Europea, en nuestro campo, nos ha estado la verdad, muy bien, eh, creo que solo hemos perdido el partido de la y bueno, al final no nos metimos por, 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 por tres puntos, ¿no? Pero bueno, de todos modos, yo creo, mi opinión es que eh, no sé, yo veo otra dimensión deportiva, por decirlo de alguna manera, en los, en los otros equipos. ¿no?
0: Eh, bueno, están realizando el programa junto a mí, eh, Nano Meneiro, José Mari Sierra y Virginia Gora, que también te van a ir haciendo preguntillas. Muy bien.
3: Hola, Miguel, soy Virginia, buenas noches. Eh, lo primero, enhorabuena buenas por noches. ese. <risa> enhorabuena por el triplete. Y, y quería que me contaras un poco lo que acabas de la reflexión que acabas de hacer en voz alta, ¿no? ¿Por qué los otros equipos están en otra dimensión? ¿A qué te refieres? ¿A nivel económico? ¿A nivel de estructura de club? ¿O, o, qué, o qué es lo que le falta venida para poder llegar a un fin? Bueno,
7: económicamente, eh, económicamente pues, evidente, ¿no? O sea, los equipos que que, bueno, que, que consiguen títulos en, en Europa, pues económicamente están en otra dimensión, ¿sabes? O sea, por equipos que tienen muchísimo por supuesto y luego yo en mi opinión creo que cuando bueno cuando no te puedes comparar económicamente pues sí que te tienes que comparar o tienes que intentar competir pues con otras armas no y las otras armas son la preparación posiblemente a lo mejor pues bueno pues habría que hacer más pretemporada habría que bueno habría que hacer posible otro diseño de pero bueno, sería, sería un tema largo de hablar, ¿no? o sea, yo creo que la única manera de competir cuando económicamente pues pues bueno, pues, eh, es claramente inferior, pues ese nivel de preparación. ¿no?
3: Pero es, es difícil, ¿no? El hecho de hacer una, por ejemplo, una pretemporada o adelantar la pretemporada es complicado cuando los plazos también son los que son, ¿no? Por ejemplo, para la temporada que viene también va a ser difícil por Pero... el Mundial, por ejemplo.
7: Sí, sí, bueno, y aunque ya te digo, sí, sí es evidente que, que, que es muy difícil, ¿no? Pero si hay eh, igualdad, o sea, perdón, a, cuando hay una diferencia económica importante, la única manera de poder competir con eso es estar estando mejor preparado, ¿no? Evidentemente la, es muy difícil que eso se dé, por lo tanto, claro, si la, la situación es que si tú compites con equipos que están a otro nivel, y no puedes prepararte mejor que ellos, pues lo tiene muy complicado, ¿no?
3: Insistiendo en este tema, no podéis prepararos igual que el resto, pero no es por culpa vuestra, ni tuya ni de tus jugadoras, entiendo, ¿no? Con lo cual, eh, pues orgulloso de hasta dónde habéis llegado, que, que lo habéis rozado, el llegar a la Final Four o el, o el poder sí, llegar a la final sí, de la sí,
7: estamos Ay, Yo estoy muy, satisfecho y muy contento, lo que pasa es que... De cuando realmente pues bueno tienes grandes ambiciones y muchas ilusiones de hacer cosas, pues eh, no, a ver eh, el tema de no poderte preparar preparar más ya o sea, no es como antes yo recuerdo cuando esta competición entregábamos diez meses no Era, eran diez meses de competición no yo lo, lo, lo recuerdo y ahora pues bueno por por diferentes circunstancias son ocho meses donde la pretemporada pues, prácticamente no existe, ¿no? Porque te, te conoces el equipo y a dos semanas estás jugando el título de la Supercopa, ¿no? Por lo tanto la preparación todo esto no se le está dando la importancia que creo que, que se debería de dar y pues, bueno, pero no solo no, son, no solo los equipos de Liga femenina también pasa en Liga femenina dos. Yo creo que las, el tiempo de preparación es muy 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 justo muy escaso.
3: La semana pasada, Miguel, hablábamos con María Surmendi y yo le preguntaba si seguiría, eh, si a Surmendi seguiría a Miguel Ángel Ortega cualquier, o sea, hasta el fin del mundo. Eh, tampoco contestó, pero bueno, dijo que de momento ya se quedaba en Salamanca, evidentemente tenía contrato por dos años. Eh, así que no sé si vas a ser tú el que siga a María Surmendi o, o ya volvéis a distanciar camino, Miguel.
7: Bueno, yo creo que hace ya mucho tiempo que yo ya manifesté, manifesté cuál era mi mi pensamiento y mi idea, ¿no? Yo creo que fue un poquito antes de la copa. Ya lo dije, ¿no? Lo que bueno que yo acababa mi ciclo aquí en Avenida y creo que, que bueno que, que es María tenía contrato, afortunadamente para yo para el club y para ella un año más y bueno y yo ya decidí cambiar un poquito de también un poco el rumbo, ¿no? Yo creo que estoy muy satisfecho por por estos siete títulos que hemos conseguido con Avenida y bueno, yo creo que es un buen momento para para distanciarse y bueno para para cerrar un ciclo, ¿no?
3: Efectivamente, se lo dijiste en enero, antes de la Copa. En este tiempo y con estos dos títulos más añadidos, eh, ¿no no has cambiado de opinión o no te has arrepentido de, de haber dicho que se acababa un ciclo en Avenida?
7: No, no, la verdad es que no. A ver, evidentemente, pues bueno, puedes seguir y, bueno, a lo mejor hasta consigues otra vez el triplete. Podría ser, ¿no? Pero, a ver, yo creo que lo esencial, para mí, ¿eh? Para mí lo esencial es el tema de competir. Bien. Se puede competir entrenando en equipo, pues, por salvar el descenso, por, por ganar la liga. Se puede competir desde muchos puntos de vista, ¿no? Y yo, personalmente, bueno, pues creo que cuando la situación que se ha dado en la avenida, ¿no?, de, de títulos y de, bueno, de casos muy, muy satisfactoria yo entiendo que para seguir, pues yo entiendo que, bueno, que a lo mejor había que hacer las cosas de otra manera y otros objetivos, pero eso es por mi manera particular de ver las cosas, ¿no? Y, y yo respeto mucho por pues, el club y una línea, yo creo que esa línea es muy buena, se consiguen títulos, pero eh, yo un club lo veo... Bueno, a lo mejor desde otro punto de vista, ¿no?
3: Y de momento la última por mi parte, Miguel. Este año la Final Four, eh, Lucas Mondelo, Roberto Íñiguez, Miguel Méndez. ¿Veremos el año que viene una Final Four? Lucas Mondelo, Miguel Méndez, Roberto Íñiguez, Miguel Ángel Ortega.
7: Ojalá, ojalá me pudiese poner yo a esa altura, ¿no? La verdad es que esta una Final Four es algo bueno, pues bueno, muy, muy, muy grande. Y, bueno, a mí, para mí me haría muchísima ilusión, ¿no? Pero, bueno, yo creo que es muy difícil eh, estar, hacer lo que han conseguido tanto Miguel como Lucas como Roberto. Es algo pues, muy difícil de conseguir y, bueno, yo espero algún día poderme estar a esa altura.
2: Buenas noches, Miguel Ángel. Soy José Mari. Eh, eh, voy a hilar un poquito la última pregunta de... De Virginia, entonces, ¿eso quiere decir que por lo menos te veremos, te seguiremos viendo en el femenino o te pasas al masculino?
7: Bueno, yo, a ver, la verdad es que, a ver, yo a mí me, me da ilusión, no hay ilusión, pues bueno, acabar un poco mi trayectoria deportiva también volviendo al masculino, pero no por desmérito del femenino, ¿no? No todo lo que yo soy muy agradecido y orgulloso y muy de lo que hace estos femeninos, siempre lo he sido. Ya desde la época de estrugasa, o sea, hace, cuando conseguimos el primer ascenso hace muchísimos años, ¿no? Eh, lo que pasa es que bueno, vos habéis estado también en todas las categorías del masculino. Y bueno, pues como yo también me hago mayor por un momento, pues sí, pensé, bueno, pues que me había un poco ilusión también volver a acabar o rematar mi trayectoria deportiva en el masculino, pero eso no excluye que, bueno, que si sale un buen proyecto en femenino, pues esté en femenino, ¿no? A ver, yo no, no distingo tanto el ancestro femenino como el masculino, como otra gente, ¿no? No no tengo ese, ese de, bueno, que a lo mejor mira una categoría con reparo. Yo que, bueno, yo no tengo ningún problema. Tan pronto puedo entrenar masculino como puedo entrenar femenino.
2: Vamos, que no te vamos a sacar si tienes algo decidido, si te vas a un lado o a otro
7: no no tengo ahora mismo ninguna ninguna decisión tomada eh, me gustaría bueno me gustaría bueno hacer algo usar esos proyectos que bueno que se que sean parecidos a, a mi forma de pensar ¿no? me gustaría pillar algo de eso pero bueno eh, llevo mucho tiempo en la brecha no también parar un poco tampoco me sentaría mal
2: bueno, eh, nosotros estamos colaborando con la Fundación Drabet y pedimos a los oyentes del programa que lancen preguntas a nuestros protagonistas. Tengo una de una amiga tuya eh, que se llama Manu, que es una buena seguidora de Salamanca y que sí. quiere preguntarte que después de ganar qué te motiva, e ilusiona hacer en el baloncesto.
7: Bueno, eso es largo de contestar, ¿no? Pero yo creo que un club no solo es conseguir títulos, que es muy, muy importante, sobre todo en la avenida, conseguir resultados es fundamental, eso está muy bien, pero también es importante, pues, por ejemplo, pues el proyecto, lo que hablabais antes, de, por ejemplo, de competición europea, pues bueno, si no podemos conseguir por, por un tema económico, ¿no?, fichando a las grandes jugadoras, Vamos a intentar hacer un proyecto de jugadoras jóvenes españolas eh, para dos o tres años. Pues eso es una cosa que motiva mucho. ¿Qué más motiva? Pues bueno, pues decir, bueno, a ver si en dos o tres años somos capaces de poner una chica de Salamanca de la cantera, porque ahí hay alguna que, bueno, porque tiene buena pinta, a ver si somos capaces de, bueno, de que lleguen a ser la
8: novena o
7: décima o once bajo de del primer equipo, ¿no? Entonces todo eso es muy motivante. Para mí, para mí, para, mí, para mi maestro eso es más motivante o eso lo cambiaría a lo mejor por dos por títulos. no Me quedaría solo con un título, pero estar en ese proyecto. ¿no? Es decir, que, bueno, no hemos competido, a lo mejor no hemos sido dominadores absolutos de la liga, ni de la copa, ni de la supercopa, pero eh, hemos conseguido un título, un título pero mira, teníamos ahí tres, cuatro chavalas en cantera que la estamos metiendo y además a más pues tenemos bueno un par de jugadores nacionales de gran proyección que a lo mejor con el tiempo pues nos pueden llevar a ser eh, bueno aspirantes a la final four o oye, pues pues a ser un equipo más importante aún si cabe en Europa no eso, pues eso es proyecto. ¿no? pues eso me a mí personalmente me motiva más que otra cosa
2: y yeah. De todo este tiempo, de este ciclo en, en Salamanca, ¿con qué te quedas de esta experiencia?
7: Hombre, me quedo muchas cosas, porque, a ver, me he sentido mucho cariño de la gente, por ahora en Salamanca, por pues, ser entrenador de avenida, es algo pues, bueno, que te hace sentir bien, porque la gente pues, siempre pues, te para y te trata con mucho cariño el club el club, el trato de, de, del club hacia hacia el entrenador es espectacular o sea te sientes muy bien tratado por el club y como nuevas jugadoras no Yo creo que las jugadoras la complicidad de las jugadoras para el proyecto para el trabajo eso es, también es muy bonito no entonces la verdad es que es muy satisfactorio todo eso es muy satisfactorio Yo estoy muy contento de, de todo eso
2: antes hablando con Virginia, habéis comentado el tema Euroliga, pero en Eurocup, por ejemplo, os faltó muy poquito, muy poquito para, para entrar en la final. ¿Qué, qué análisis has hecho ahora, con, pasado el tiempo de, de esa eliminatoria con Galatasaray?
7: Bueno, para sus, en los equipos siempre suceden cosas, situaciones que suceden que afectan mucho ¿no? al, al rendimiento, ¿no? Yo, con todo lo que pasó, la verdad es que, bueno, tampoco es cuestión de hacerlo público, pero con todas las cosas que pasaron eh, en ese momento, ¿no? S de situaciones adversas, pues bueno, teniendo en cuenta toda esa adversidad, pues, estar a punto, tan a punto, pues bueno, es muy es gratificante, ¿no? Eh, bueno, Todos sabemos, ¿no? Que a veces, pues bueno, pasan cosas en los equipos, situaciones adversas que, bueno, que en un momento dado te merman, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en el final de la Liga no pasó, ¿no? Pero al final de la Liga pues, estaba todo el mundo pues, muy enchufado y estado sin ningún problema físico, sin ninguna lesión, salvo la de Moss. Y bueno, todo el mundo muy bien, ¿no? Y afortunadamente Moss, por pues, cual último partido, pues pudo echar una mano.
2: Y Miguel Ángel, ¿este verano te veremos de nuevo con alguna selección?
7: Sí, afortunadamente sí. Afortunadamente llevo poder Mundial con la U-17 y bueno, la verdad es que muy contento ¿no? de poder representar a mi país en un Mundial.
1: Hola Miguel Ángel, buenas noches, soy Nano. Eh, quería preguntarte por buenas algo que has, comentado, que has comentado anteriormente respecto a, la, a, a esos proyectos ilusionantes, el, el hecho de que pudieras llegar a contar con jugadoras de cantera. Eh, eh, teniendo en cuenta lo, com lo complicado que es en un equipo de la competitividad de perfumerías avenida el que pueda, el que pueda subir, sin embargo yo lo estaba mirando el, el top 16 del campeonato de España Junior que se está celebrando actualmente en, en Huelva y ni siquiera el perfumerías avenida está en, en el top 16 eh, y tradicionalmente en los últimos años nunca ha llegado ahí a puestos importantes, ¿qué crees que le puede estar faltando a, a la cantera de avenida teniendo en cuenta la afición por el baloncesto femenino que hay en Salamanca?
7: Bueno, al final, cuando hay interés en, en, en una línea, ¿no? O sea, la línea tiene interés en rendimiento, ¿no? En conseguir rendimiento. Y lo está consiguiendo, está ganando y dos tres veces consecutivos va… Todo eso va muy bien. Eh, a lo mejor si tuviese más, bueno, más, eh, digamos, pusiese más énfasis en formación, pues posiblemente también conseguiría pues grandes resultados, ¿no? Yo creo que que bueno que, que todo depende a veces del de, de, de camino que tomes. no Ahora mismo el camino de, de habilidad está enfocado a rendimiento, entonces está consiguiendo cosas en rendimiento.
1: Eh, hablando de rendimiento, eh, quería preguntarte por, por tu segundo entrenador, por Pepe Vázquez, al cual tengo el gusto de conocer desde hace, desde hace muchos años. Precisamente es un entrenador que... Eh, en, dirigiendo cartera de cortegada, fue dio, llegó a grandes logros y subió jugadoras y demás. ¿Qué te ha aportado Pepe Vázquez como segundo entrenador ah, en tu en el equipo profesional?
7: Hombre, Pepe, Pepe muchísimo. ¿no? Pepe es un entrenador un, para mí, eh, bueno, pues una persona con experiencia, un chico que conozco desde de hace muchísimo tiempo. Y sobre todo, aparte de su bueno de su colaboración y su lealtad y bueno todo esto que es de altísimo nivel, pues bueno, sobre todo yo valoro mucho también la amistad, ¿no? Porque eso se pasa mucho tiempo juntos. La verdad es que, bueno, aunque tenemos muy buena relación desde antes, yo creo que, bueno, el contacto aún la ha fortalecido más. Y bueno, yo con Pepe, Pepe, te puedo decir que el equipo no ha sido mi grande. Pepe ha sido, lo hemos llevado un poco mano a mano todo, ¿no? Yo creo que él ha tenido una responsabilidad muy grande en todo y bueno y la opinión de PP pues siempre ha contado.
1: ¿Deberías verías eh, condiciones? Yo me imagino que la respuesta será que sí. ¿Deberías condiciones para dirigir a Un Liga 1 como ya dirigió a Cref en su momento en circunstancias más complicadas?
7: Ah, pues claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que bueno, el año de Cref fue muy duro. Entonces, bueno, pues el descenso parece no que como a todos. Yo creo que todos tenemos que diseñar una cosa, para mí, que valoramos mucho el resultado, ¿no? Si baja, pues es muy malo bueno. Y si gana, no sé es muy bueno. No es así. Yo creo que hay que ir un poco más allá y hay que conocer y, bueno, y saber, y entrar un poco más en lo esencial, ¿no? Y lo esencial, Pepe, es un entrenador muy preparado. Es un entrenador que conoce muy bien la liga, que conoce muy bien el baloncesto y bueno, luego tiene un carácter espectacular para, vamos, como como persona, que yo creo que eso también es importante, ¿no?, para liderar cualquier proyecto.
0: Bueno, eh, Miguel Ángel, ya no te vamos a robar más tiempo. Eh, solo queda agradecerte que te hayas pasado por aquí, por la Hora de Locos, en Pasión por el ascenso Radio, y suerte en lo que emprendas esta temporada. Y si descansas, pues nada, descansar.
7: Muy bien, pues muchas gracias y un placer hablar con vosotros.
0: Eh, bueno, pues despedimos a Miguel Ángel Ortega, eh, pues al cual aunque le hemos intentado sacar ahí eh, donde iba a ir, pero al final no lo hemos conseguido. Eh, bueno, interesante entrevista la que nos hemos marcado, chicos, eh, y cosas sustanciosas eh, que nos ha contado Miguel Ángel Ortega. Eh, bueno, pues vamos a hacer eh, una pausa en este programa en el que pues estamos haciendo un poco especial eh, Campeones, ¿no? Con esa entrevista a Miguel Ángel Ortega y también con la que vamos a tener a continuación, sin solución de, de continuidad, con eh, Juan Necega, entrenador de Durán eh, Maquinaria Ensino, eh, campeón de Liga Femenina 2, que pues enseguida estará con nosotros aquí en La Hora de Locos en Pasión por el Radio. Ya Tenemos a la escucha a Juan Necega, entrenador del Durán Maquinaria en Sino. Muy buenas noches, Juan, y bienvenido a De Locos aquí en Pasión por Evancesto Radio.
8: Muy buenas noches.
0: Eh, bueno, en primer lugar, hay que felicitarte ¿no? por la temporada realizada, eh, por la consecución del ascenso a Liga Día y además, eh, como hoy estamos en este programa de especial Campeones. Eh, por el campeonato conseguido en Liga Femenina 2.
8: Pues sí, muchísimas gracias. La verdad es que fue una temporada muy... pues la verdad muy sorprendente así al final, muy, muy de un ritmo muy muy alto, y, y bueno, que al final salió todo pues muy bien y muy contento por ello.
0: Eh, bueno, hace una temporada extraña, ¿no? Eh, con una primera vuelta en la que, pues, no tuvisteis el mejor juego ni, ni tampoco los mejores resultados y con una segunda vuelta plagada de incorporaciones en el equipo y donde el eh, Durán, McKinlay y no se ha mostrado como un equipo muy potente.
8: Pues sí, aprovechando las mejores cualidades de, de la plantilla existente, pues incorporaron, se hicieron un par de cambios. En cuanto a las jugadoras extranjeras y a eso se añadieron eh, otras jugadoras que casualmente, porque ya se digo fue de una forma eh, muy 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 casual, eh, pues eh, pudimos incorporarlas a la, a la plantilla y eso nos hizo nos hizo tener un equipo largo con, con, con muy buenas rotaciones y con muy buena calidad en el trabajo
0: semanal. Eh, bueno, se encuentran realizando el programa conmigo eh, Virginia Algora, José Mari Sierra y Nano Meneiro que también te van a ir preguntando pues cosillas Muy bien
3: Hola Juan, soy Virginia, buenas noches Lo primero, enhorabuena por, por ese campeonato de Liga Femenina 2 y por el consabido ascenso a, a Liga Día Yo no sé si vosotros eh, antes de ir a, a Valencia eh, pensabais realmente en el ascenso porque no sacasteis camisetas conmemorativas, cosa que sé sí que hicieron las de Valencia Basket.
8: <risa> Muchas gracias. Eh, pues mira, la verdad es que eh, tanto en eso como en la celebración, pues la verdad es que no hicimos nada allí ni teníamos nada pensado. Eh, éramos conscientes de que podíamos estar en la, en la terna por el ascenso y, y eso, pero no teníamos nada preparado para para si eso se conseguía.
3: Con, con tu llegada en, en diciembre, creo que fue, y con las nuevas incorporaciones, eh, ¿tenías claro que, que este año sí el objetivo de Duran Maquinaria era volver a la, a la máxima eh, categoría?
8: Bueno, a, eh, luego en noviembre, principio de noviembre, y... Y lo que a mí me transmiten es, eh, bueno, pues eh, tranquila, porque además además eh, coincide con un cambio de directiva una semana después. Lo que a mí me transmiten es que, bueno, pues eh, van a intentar hacer un cambio y, y tal, y, 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 y bueno, pues los acontecimientos van, van sucediéndose y al final pues el objetivo empieza a ser simplemente meterse en la fase de ascenso. Y ese era el objetivo en, en principio del club. Eh, luego pues la sucesión los hechos fue la que fue se nos iba dando mejor y vamos consiguiendo más victorias y a partir de ahí pues eh, pues llegamos a donde llegamos pero el objetivo en un principio que a mí me marcaron es intentar cuando hicimos el cambio de extranjeras era era estar en la fase de acceso
3: eh, efectivamente hubo ese cambio de, de dirección ¿no? en el en el club eh. No, no me refiero a la, a, la, a la dirección del banquillo sino a la de, a la del club que yo desde fuera vale porque Dano que, que es de Vigo bueno pues lo tiene todo un poco más cerquita y tendrá mayor conocimiento ¿no? pero desde mmm, muchos kilómetros a la, a la distancia no sé qué ha representado para el club este cambio de, de, de presidencia digámoslo así pero visto desde fuera el cambio, yo lo veo, además de muy grande, muy satisfactorio, porque, bueno, pues están empezando a mover mucho, ¿no?, en, en las redes sociales, en la página web, en, en hablar con los medios.
0: Parece que hemos perdido a, a Juan. Eh, vamos a tratar de, de recuperarlo, a ver si ha sido pues, algún fallo, pues, de la línea telefónica o lo que sea, y, y bueno... Eh... Eh, ya digo que vamos a intentar recuperarlo lo antes posible a, a Juan para tenerlo de nuevo aquí en Pasión por Baloncesto Radio en, en la Hora de Locos.
4: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto.
5: Si practicas música, ven a Musical Columa.
0: Bueno, pues parece que Juan eh, Nézega, pues no va a poder estar con nosotros eh, de nuevo. Hemos perdido la comunicación con él. Y bueno, la verdad es que es una pena porque estaba haciendo una entrevista interesante y quedaba muchas cosas por, por escuchar de, de su voz. Eh, una lástima que, que no sé qué ha pasado con la línea telefónica que al final pues no podemos tenerlo de nuevo con nosotros. Eh, habíamos hablado de que Durán Máquina no pues está siendo un equipo que ha dado dos caras en esta temporada, eh, con esos cambios de directiva, con los cambios también en jugadoras, etcétera, y que al final pues eh, el equipo de, de Lugo eh, ha sido el, el más fuerte, eh, ha conseguido el ascenso y un equipo que que el año que viene estará en Liga a Día, eh, que quedaban también preguntar cosas del, del, del futuro, ¿no? De, de saber qué pasará con este equipo, a ver qué proyecto hacen y un poco por dónde van a ir los tíos de, de Ensino en el año que viene en Liga a Día, pero yo imagino que que serán eh, pues eh, se marcarán objetivos importantes, también no sé, no sé qué pense, pensaréis vosotros, pero yo creo que Ensino eh, ya en esta misma temporada se va a marcar eh, objetivos importantes
1: sí que tiene apunta a que todo sea así. Eh, comentabais antes dos renovaciones en el ensino, eh, no creo que sean temas de contractuales tal, pero es posible que, es una hipótesis, que dos jugadoras, esas dos jugadoras que han renovado ya, pues que tuvieran una cláusula de renovación automática por ascenso. No sé, tampoco se lo vamos a preguntar a Juan porque no es su parcela. Eh, entiendo que es lo que ha comentado Virginia respecto a, a cómo se están moviendo en redes sociales, como eh, modificación de la página web del club, bueno, pues que... Parece que tan, no sé, da ese pequeño salto de semi, eh, semi promes, profesionalismo. Eh, la propia el propio club eh, hacia hacia tropes superiores que entiendo que por la parcela deportiva irá, irá acompañada. Eh, terminó en Sino con un equipazo, es cierto. Creo que Esther Castedo, la joven base en edad junior, eh, se va a Estados Unidos. Es un poco la única baja que a priori podría tener y luego entonces a partir de ahí pues eh, con los restos 10 jugadores profesionales que tienen pues imagino que igual dan alguna baja pero si mantiene el bloque con una Raquel Asensio como terminó en, en la fase de ascenso a ritmo de triple la, la, la jugadora que entrevistamos la semana pasada aquí en la hora de locos pues bueno pues yo apuesto por ensino a, a por lo menos tener una temporada plácida en, en liga femenina entiendo que los tiros deberían ir por ahí
2: pues cada vez que hay ascensos eh, del F2 a Liga Día eh, siempre hay un equipo que es la revelación eh, de este año que suben Ensino y, y Valencia Valencia no creo que vaya a ser ninguna revelación porque va a traer fichajazos y revelación poca con lo cual Ensino puede ser la revelación entonces vamos a apostar un poco por lo que dice Nano ah, ¿no? de que van a hacer un equipo competitivo y que van a tratar de ser la sensación de, de la Liga, que fue la temporada pasada San Adria y la anterior Araski.
1: Es curioso como, eh, para tener jugadoras que vuelven a Liga 1 después de unos cuantos años, eh, muy veteranas, ¿no? Regina Gómez, eh, que la entrevistamos también en la Hora de Locos, pues más que el, el, Durán Maquinaria en sí no fue uno de los equipos eh, favoritos a la hora de entrevistar jugadoras en, en Liga 2, eh, y luego también el caso de, de Aranchanovo, Novo que bueno, que no sabemos qué hará uh, después de esta vuelta a las canchas en, en la última parte de la, de, de la temporada y la verdad, sí que demostró que en competiciones de Liga 2 puede jugar y, y, y yo creo que cara, eh, te, el talento para jugar en, en Liga 1 toda, todavía lo tiene
3: Sí, bueno luego habrá el talento por descontado ¿no? Eh habrá que ver qué, qué decide pues por, por lo que le pasa no que cuando uno ya tiene una familia eh, bueno pues hay que encajar todas las piezas no y el marido de Arancha como todo el mundo sabe pues además es entrenador de baloncesto este año ha estado en México la cosa ha sido ha sido complicada entonces bueno pues me imagino que si en el encaje de piezas eh, Arancha tiene la posibilidad de seguir jugando en Lugo eh, o donde sea pues espero y deseo que lo siga haciendo Siempre que, que un equipo asciende, solemos hablar de, o sea, o solemos dar por hecho la continuidad de la mayoría, ¿no? De jugadoras y de entrenadores y tal. Y bueno, en en este caso, efectivamente, ha, ha, nombrado, ha hecho ya efectivas dos renovaciones, Claudia Calvelo y Brittany Miller, pero igual luego son las únicas y el resto del equipo se, se tiene que reestructurar, ¿no? Es, no sé, es un poco aventurarnos todavía lo que pueda pasar. En cuanto a que tiene pinta de que duran maquinaria va a apostar por, por ya que se han hecho no el, el patrocinador del equipo es el que se ha hecho cargo de, del club pues ya que parece que está siendo una apuesta fuerte desde luego no creo que quieran ser un equipo ascensor no o, o pasar un año en liga a día y y sufrir no entonces bueno eh, yo sí que también creo que, que van a intentar hacer un, un buen equipo un equipo como para bueno, pues a lo mejor no ser el equipo revelación, pero sí man mmm, bueno pues mantenerse con solvencia, ¿no? Y con solvencia me refiero a a conseguirlo antes de las tres últimas jornadas. Tampoco tampoco más, porque al final te pones a ver todos los equipos que hay y y luego no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil el, el, descen el descender entre comillas, ¿no? El, el, lo de fácil. Pero bueno, habrá que ver eso al final la composición de la plantilla y, y los esfuerzos que hagan, desde luego. Eh, bueno, Brittany Miller el último día Tampoco es que tuviese su, su día En el último partido Pero en los demás sí Es una jugadora que ya también ha estado en Liga a día y, y creo que puede ser un Si está bien centrada en el juego Una, una jugadora bastante importante para Ensino.
1: Y yo creo que por ejemplo Ya no te hablo de las veteranas de Que comentamos ¿no? De Arancha Novo De Raquel Asensio Y de Regina Gómez eh, yo creo que en sí no tiene talento en sus filas, tiene a una jugadora que de las que sí que me ha gustado mucho porque la ha podido ver bastante es Fiona Odiller, la, la irlandesa. Porque, bueno, está en una buena edad, 27 años, ya, ya tiene experiencia en España y, y, bueno, es una jugadora que te, que te sale a, al 3, al 4 y, y la verdad es que es, es muy, muy, muy muy aprovechable. Yo entiendo que, que en sí no debería, debería renovarla. Ya son consideraciones técnicas que, que a mí a lo mejor tal vez no me compete. Eh, y, bueno, pues también pues, eh, Alicia Villegas, eh, tiene gente muy muy práctica eh, y claro y, un poco el respeto a, a, la, a las instituciones, ¿no? Rocío Varela, su capitana, es una, una niña del 93 que, que es que se, se crió en Ensino eh, y ya toda esta travesía en Liga 2 la ha disputado con Ensino. Y bueno, pues es un poco, es la capitana y también un poco para, para identificar el proyecto, ¿no? para que la gente sienta que no son jugadoras ajenas las que han, las, a, a las que han subido al equipo las que, las que continúen en la plantilla. Aunque sí que es cierto que como comentabas Virginia, eh, cuando los equipos ascienden, muchas veces el, el equipo que asciende no es el equipo que, que juega luego en la categoría, porque se refuerza más, a veces esos refuerzos salen bien, a veces esos refuerzos no salen tan bien.
0: Eh, bueno, eh, vamos a hacer un inciso porque me comenta Hitor que podemos tener de nuevo a Juan Necega con nosotros y así poder terminar de charlar con él. Venga, una pausita y otra vez de nuevo estará eh, con nosotros en los micrófonos de para siempre el a radio en la hora de locos eh, Juan Necega. Bueno, pues volvemos a tener a la escucha a Juan Necega. Eh, después de que hayamos perdido la comunicación contigo, Juan, eh, me comentabas que estás volviendo de, de Huelva, y por eso, pues al final has pillado algún sitio que hay poca cobertura y, y nos hemos quedado en el aire.
8: Sí, lo siento, hemos tenido que. Bueno, hemos, estábamos de viaje, de camino a casa y, y nada, pues ahora lo por para no puede estar con
0: vosotros. No hay ningún problema. Estaba preguntando Virginia cuando se interrumpió ¿Sí? eh, en la, la comunicación. Eh, no sé si Virginia quiere reformular la pregunta. Eh, si no, pues eh, que la reformule De hecho, y que y así ya podemos continuar Con la entrevista
3: Sí, eh, y, eh, la cosa era Eso, no que, que la directiva De en sí no cambió en el mes De diciembre, que la nueva gente que ha llegado Aunque ya pertenecía al club, puesto que era lo, El patrocinador, que parece que sí que Le está dando un, un salto de calidad no Que desde fuera sí que se ve bueno, pues que se está moviendo en Sino Lugo, que se está moviendo en las redes sociales en cuanto a la comunicación con prensa, la página web, eh, con lo cual eh, a mí estas cosas siempre me, me suponen que, que hay un interés que hasta ahora pues no no parecía, ¿no? A, a lo mejor en Lugo sí, pero en el resto no veíamos este interés y, y me está gustando ¿no? el cambio que, que se ha producido. No sé tú qué has estado en el antes y en el después de esta directiva, ¿cómo, cómo lo ves, Juan?
8: Eh, pues me alegro mucho que, que os guste, efectivamente eh, eh, claro, bueno eh, la gente que ha estado en directivas o que sabe que es un trabajo muy difícil, que desgasta mucho, la anterior directiva hizo un gran trabajo, yo, yo, yo eh, trabajé con ellos y, y hicieron un gran trabajo, pero eso desgasta mucho, pues, esta nueva directiva que se pues, llama Manuel Durán… Eh, Entró con mucha fuerza y con las cosas muy claras, o sea, intentar poner al equipo en el mapa, intentar dar un salto, y, y bueno, a la vista está que de momento pues se van cumpliendo, yo creo que con creces lo, los objetivos, eh, y entonces bueno, eso es una revitalización de, de, de del, del club, y, y creo que bueno, pues que como tú bien dices, está surgiendo efecto.
3: Y ya la última por mi parte, eh, me acuerdo que Loli Vilares muchas veces me comentaba que, que Cata Polini estaba en perfectas condiciones para, para poder jugar con, con el equipo, eh, se lo comenté yo en los, en los túneles de la Fonteta cuando ya habéis ascendido y, y no está por la labor, pero bueno, esa no, esa no era la cosa, Juan. La pregunta era, ¿qué, qué te ha aportado a ti eh, Cata como, como ayudante y, y qué aporta una, una, una jugadora su experiencia a, a las jugadoras que están, que están en pista?
8: Bueno, cata eh, para mí siempre es una, una respuesta adecuada eh, y sobre todo de cara a la plantilla y de cara al baloncesto es un respeto tremendo. La admiración que se siente por ella, la frenteta misma, todo el mundo la conocía y tan solo pasó un año jugando en Ross y, y bueno, es una, es un orgullo para mí tenerla al lado porque bueno, pues eh, como te digo, es... Es una respuesta correcta, es una tranquilidad, es un, espera un poco y es una buena compañera de viaje, desde luego.
1: Hola Juan, buenas noches. Soy Nano, desde Vigo, como te comentaba antes, Virginia. Eh, eh, hace es? El verano pasado, había eh, sido entrenador de, 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 de Durama-Credenzino en el primer equipo las dos temporadas anteriores y dejaste de entrenar a, 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 al, al primer equipo. ¿Qué te llevó a, a volver a coger el, el timón eh, en el mes de noviembre?
8: Pues única y exclusivamente que me llevo al club, trabajo para el club eh, y estaba al servicio del club. Yo me quedé, me aparté creyendo que bueno, pues que el si ciclo no que habíamos eh, para el que yo había estado había concluido. Eh, físicamente yo también había desgastado mucho y, y, y bueno necesitaba también apartarme un poquito seguía en el club seguía vinculado y estaba en el, en el equipo junior que era al principio la, la labor que iba a desarrollar hasta que un buen día me dicen que, que para el sábado no tenemos entrenador y que pues eso, eh, yo como te digo, en un principio me llevo al club y si el club me necesita para una cosa pues ahí voy a estar y, y, y que aquella, aquella situación eventual y temporal pues pasamos a a, 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 a la conclusión que si comenzara la temporada y, y que no pasaba nada en esta transición como no iba y, y luego se miraría
1: De hecho cogiste el equipo con, con dos tres eh, bueno sin posibilidad de preparar la sexta jornada en ese sentido tal como nos comentas y terminaste la primera vuelta con 7-6, con lo cual los comienzos no fueron fáciles. El hecho de que luego te fueran llegando, te llegara primero Calvelo, eh, luego fueran llegando el resto de fichajes, ¿te fue metiendo más presión en realidad también para, para la temporada?
8: No hubo presión, yo no sentí presión en ningún... A ver, en ningún momento. Lo que sí que sentía era
7: responsabilidad. Sentía responsabilidad por,
8: por, por intentar eh, que ese ese esfuerzo que se estaba realizando desde, desde, desde el club, eh, pues tuviera tuviera buena recompensa al final, simplemente en, en la responsabilidad de, de intentar llevar esas cosas a, 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 al, a buen término. Entonces, bueno, esa era, esa era mi intención, la presión solamente me la ponía yo, ¿no? Eh, de alguna manera, pero pero tampoco no tenía desde el club, no tenía ninguna presión, ni cara a decir que los objetivos eran ascender, ni mucho menos que decía al principio. Lo único sí que ha llegado un momento meternos en la fase de ascenso, ¿verdad?
1: Juan, te, te agradecemos muchísimo que nos atiendas, porque ya se escucha un poco mal porque estás en carretera y eso, eso es lo, lo primero. Y por último, entiendo que vienes ahora precisamente de Huelva, del Campeonato de España Junior. Eh, hablábamos antes con Miguel Ángel Ortega, sobre la dificultad a veces de, de la, los equipos sacar gente de cantera al primer equipo cuando está en Liga Femenina 1. ¿Ves a alguna jugadora en, en ese Junior? Entiendo que Esther Castedo se va a Estados Unidos, o es lo que se rumorea, o no sé si está confirmado, que pueda aportar en el futuro en Durán y en sí,
8: Pues sí, en principio Esther era una jugadora que, que, que contábamos con que pudiera estar. O sea, sería una jugadora que podría estar perfectamente Pero bueno, ya sabíamos que su intención era marcharse Y bueno, con unas demás son muy jovencitas Y sí que van a estar en esa disciplina Y a ver qué es lo que, lo que, podemos, lo que podemos ir sacando
2: eh, Buenas noches, Juan, soy José Marí. Eh, Hola, enhorabu Enhorabuena por la temporada y por el ascenso, Juan eh... Muchísimas gracias eh, a ver si no me dejo ninguna. Llegaron como refuerzos eh, Calvelo, Rontre, Novo y Miller. ¿Cómo las convencisteis? ¿Cómo se convence a estas cuatro cracks?
8: Eh, pues vamos a ver. Eh, Calvelo, la primera incorporación. Eh, por algún motivo, bueno, pues que yo no sé, ya en principio cuando jugamos contra Gijón, eh, me transmite que le eh, que no entiende cómo no está Lugo que le hubiera encantado que es lo que quería hacer y a partir de ahí pues movilizamos eso porque necesitábamos juego interior creo que las jugadoras extranjeras que teníamos no estaban rindiendo en absoluto y, y bueno Claudia era una jugadora que lo estaba haciendo muy bien había crecido mucho y había estado con nosotros en otra etapa y era una jugadora que se sentía muy de la casa y, y así es entonces la primera opción era Claudia y a raíz de eso y casualmente aparece la opción de Margaret Rountry eh, que es una jugadora que recordemos que viene de estar nueve meses parada por una operación de talón de Aquiles a nosotros nos surge esa oportunidad eh, y es viable para el club con lo cual eh, eh, la incorporamos evidentemente y, y, y bueno, eso nos hace dar un, un gran salto también eh, más adelante, bueno, con la se está en, com en comunicación porque ella vive en Lugo y ella eh, no sabe cómo estará, duda, eh, y tal, pero bueno, pues su ambición y sus ganas de jugar le hacen al final eh, subirse al barco, eh, de que, bueno, pues que el equipo está bien, y le gusta y, y al final, pues eso con, teniendo en cuenta que lleva dos años pagadas sin jugar, que durante ese tiempo ha es sido madre. Y con todo lo que conlleva, pues que ya que su marido en este caso, Javi, estaba en, en México, porque con, con temas de baloncesto también, pues estaba sola y fueron unas circunstancias tremendas, ¿no? Las de, la de ella. Y lo de Miller, pues es otra casualidad. Es un, es una casualidad, una oportunidad. Y, y que efectivamente el club puede asumir porque es, es una jugadora que viene en unas condiciones que no son las habituales para ella, para una jugadora de su nivel, y entonces bueno pues son todos los meses los que pasa con nosotros y, y evidentemente pues asumimos el, asumimos que esté con nosotros, entonces pues la verdad es que es todo un poquito eh, una o sea, bendita eh, un bendito cúmulo de, 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 de casualidades verdad
2: un bendito cúmulo de casualidades que os ha dado un ascenso mere, merecidísimo de ¿eh, Juan o sea que benditas casualidades
8: sí 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 la suerte a veces también es este, pero bueno, detrás también, y si ves cómo en la plantilla está el trabajo de todas las que ya estaban. Sí, yo creo que ha sido una cosa muy coral lo que se ha visto en la, en la fase de ascenso y a lo largo de la temporada de cañar a estas jugadoras. Se han alternado partidos muy buenos con partidos normales. El, el, la carga de trabajo de, de, de ellas ha sido mucha y, y te recuerdo eso que, bueno, pues. Eh, 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 no, las jugadoras estas de las que estamos hablando no estaban en su, en su tope de, de rendimiento y, y al final bueno pues yo creo que todo el equipo al final fue un fue fue eso fue un, un equipo que, que, que dieron todas eh, lo que tenían que dar para que para que para que esto sucediera al final
2: bueno siempre la palabra suerte que para mí la palabra suerte es una palabra que empleamos cuando no queremos extendernos mucho en unas explicaciones o cuando no encontramos una explicación a algo que depende de algo más que la simple suerte pero bueno, eso entraríamos en otro debate, eh, yo creo más en el trabajo yo os veo en ese sentido, vamos, yo la suerte no creo eh, quería preguntarte el primer pensamiento que tuviste cuando, cuando viste que lograbas el ascenso ahí a pie de pista, ¿qué, qué, te, ¿qué es lo primero que se te pasó por la cabeza?
8: Pues lo primero que se me pasa por la cabeza es eh, el cómo llegamos a eso, el esfuerzo de toda la gente que estuvo detrás, eh, de, de, de la directiva anterior, de, de, del presidente actual, toda la ilusión que me transmitía, eh, eso del apoyo de, de, de mi familia, de mi pareja, todo eh, es lo primero que se me viene a la cabeza. que pues, Son muchos días de gente que está contigo, mucho, mucho tiempo de gente... Eh, que, que bueno pues que te, te está transmitiendo ilusión otra ¿no? te, 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 te transmite tranquilidad otra pues eso se come tu, tu mala leche por así decirlo y entonces bueno pues eh, me acuerdo de toda, de toda esta gente que, 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 que bueno pues al final es quien te quien te parece día a día verdad
2: y tú te ves te ves con, con posibilidades de seguir con ganas con fuerzas
8: pues sí, la verdad es que sí, es un reto muy importante, eh, soy consciente y, y bueno, y hay que intentar prepararse para, para hacerlo lo mejor posible. Eh, somos todos nuevos en este, en este aspecto y, y el único que tiene un poquito de experiencia en este caso es el club o el nombre del club y vamos a intentar eh, que, que, que continúe en la categoría de, de, de alguna manera e intentar consolidarnos en ello.
2: Y aparte de las dos renovaciones confirmadas que han sido de hace pocos días la de Calvelo y la de Miller eh, supongo que estáis trabajando en la renovación de algunas jugadoras más o no sé si nos podrás comentar algo o, o si tenéis mirado ya tema de fichajes ¿qué, ¿qué nos puedes decir al respecto?
8: Bueno, pues a ver en principio eh, la capitana Rocío también va a continuar eh, eh, Fiona eh, creo que también y, y bueno pues está mirando se está hablando con, con el resto de la plantilla para para bueno para, para ver qué es lo que por pues dónde vamos y todo eso pero bueno hay muchas cosas que mirar todavía y, y a ver eh, se está trabajando en eso por supuesto
0: eh, bueno Juan pues eh, vamos a terminar aquí la entrevista contigo Agradecerte que te hayas pasado por aquí Desearte que tengas buen viaje De regreso a casa y, y muchos éxitos para el futuro
8: Pues muchísimas
0: gracias Y buenas noches Bueno, pues concluimos la entrevista Con Juan eh, Necega Que hemos tenido en, en dos fases Y ahora pues vamos a Proseguir con el programa Primero vamos a hacer una pausita Todavía hay cosas interesantes, ¿eh? no lo perdáis que vamos a hablar ahora de las fases de ascenso a Liga 2 y también eh, abordaremos un poco de, de lo que está pasando en Huelva con ese eh, eh, campeonato de junior eh, femenino que también está muy interesante. Venga, no mováis, que enseguida volvemos. Bueno, pues continuamos aquí en La Hora de Locos, en Pasión Bancesto Radio, y vamos a hablar ahora de esas eh, fases de ascenso a Liga Femenina 2 eh, que pues eh, determinarán que cuatro equipos van a ascender. A la Liga Femenina 2 la próxima temporada. Eh, decir que, bueno, que ha sido un trabajo eh, bastante arduo el buscar información eh, sobre estas fases y vamos a tratar de explicarlo lo mejor que, que podamos, ¿no? Eh, eh, va a haber cuatro grupos. El primer grupo eh, lo conformarán eh, los dos primeros equipos de ...de la liga que han disputado gallegos, eh, cántabros y, y asturianos... Eh, ...a ellos se les sumarán también eh, los dos primeros de la liga... ...de País Vasco, Navarra y La Rioja... ...es decir, que los dos primeros de Galicia ya están definidos... Eh, ...por un lado el primero campeón ha sido Sondeos del Norte Marisca, Maristas... ...que además ejercerá de, de anfitrión, equipo de, de Coruña... Eh, el segundo de la Liga Gallega ha sido el, el grupo, bueno, Liga Gallega por llamarlo denominarlo de alguna manera, no eh, ha sido el grupo Tirso Igualitario Cantabria, que acompañará a Maristas, y luego en eh, lo que es eh, la liga que disputaban en País Vasco, Navarra-La Rioja, el campeón ha sido el eh, Laguna el Laquita, que es un equipo navarro, y eh, en este fin de semana del 10 al 12 se decidirá qué otro equipo acompañará a estos tres eh, que saldrá de una fase que disputarán eh, los equipos que han quedado del 2 al 5 en esta liga que han disputado País Vasco, Navarra y La Rioja, equipos del País Vasco, Navarra y La Rioja que queda determinado así, los equipos que van a jugar esa fase serán Ausarta-Baracaldo que es eh, equipo de de Baracaldo mega calzado Ardoy equipo navarro y luego tenemos dos equipos de Guipúzcoa de Donosti concretamente el veravera Vera y el eh, Easo Rockstead eh, por tanto tenemos en la fase ya definidos el sondeo del Norte de Maristas Grupo Tiso igualitario Cantabria y Laguna Laguna eh, Laquita y queda por decir esa plaza esto con respecto al grupo eh, uno, eh, en el que, pues, ya la semana pasada comentábamos algo, dábamos pinceladas y, y Nano, pues, eh, nos decía ¿no? que, que Maristas era eh, el equipo que iba a ser eh, anfitrión y, y este grupo que te pilla más cerca, Nano, eh, sería, pues, otra gran noticia para el eh, deporte gallego que en este caso eh, Coruña también tuviera representante en Liga Femenina 2.
1: Sí, estaban muy interesados en organizar, lo han conseguido la organización y eh, ya el año pasado había sido el líder del, de su grupo, el líder de gallegos, castellanos, leoneses, cántabros y asturianos y, y se quedó a las puertas ¿no? con, con Fernando Buendía, entrenador eh, a inicio de temporada de Durán Maquinaria en Sino antes de que eh, dimitiera y eh, cogiera a Juan Nécega, nuestro recién entrevistado. Parece que vamos hilando una noticia con otra. Bueno, pues eh, grupo interesante y a ver qué sucede. Con, con, con... Porque en Coruña quieren ascender, en Coruña tiene Leboro, recordemos. Eh, Leima Coruña y bueno, pues que tenga también baloncesto femenino ya en, en, en Liga 2 sería muy bueno para la ciudad.
0: Sería dar otro pasito, ¿no? Otra ciudad de, de Galicia que tendría más representación en baloncesto a nivel eh, nacional. Eh, eh, bueno, el grupo 2, eh, aquí también... Hay que explicarlo bien, porque eh, si no se explica bien, igual eh, nos perdemos. Pero bueno, voy a tratar de, de explicarlo lo mejor posible. Eh, grupo 2, eh, también va a haber cuatro componentes. El eh, anfitrión, en este caso, el equipo que va a poner sede, es el Femení Castelló. Eh, el Femení Castelló ha ganado la liga eh, que se disputaba entre los equipos de Comunidad Valenciana... ...y Murcia... ...entonces eh, al ser campeón le da... ...acceso directo a... a jugar la fase... ...y además pues... Eh, ...va a ser la sede... ...de este grupo 2... ...decir que... Eh, ...otro de los componentes que está asegurado... ...en este grupo... ...es el primero de la liga... Eh, ...de lo que ha sido la liga... ...autonómica de Madrid... Eh, ...que ha disputado la fase final... ...el pasado fin de semana... Y el campeón ha sido Pozuelo, que se impuso en la final a Distrito Olímpico. Eh, Estudiantes quedó tercero en esa fase final y el último fue el, el conjunto de, de Alcalá. Eh, entonces, eh, ya tenemos dos equipos fijos que serán Pozuelo y, y el Femení Castelló y quedan por decidir dos plazas. Eh, que una de ellas va a salir del de, subcampeón de la fase de Madrid, que ha sido Distrito Olímpico, que se enfrentaba a doble partido contra el campeón de, de la zona de Extremadura y Castilla-La Mancha, que es el Alcáceres, el, el equipo de, de Extremadura, pues que han disputado el primer partido. El Distrito Olímpico ha ganado de 23 puntos, o sea que eh, para que... Eh, este el conjunto de Extremadura, tendría que remontar esos 23 puntos en partido que se disputará en este fin de semana. Y el otro la otra plaza va a salir del duelo del campeón de Aragón, eh, que en este caso pues ha sido el basque, Basket Old School, menuda pronunciación de inglés que tengo yo, eh, que se va a enfrentar, o se ha enfrentado ya en un primer partido, al conjunto que... Eh, ha salido eh, campeón, en este caso, de la, de la zona de de Murcia, eh, que es el, el Ucam Jairis. Eh, entonces, eh, el enfrentamiento ya se ha producido, el primer duelo, con eh, la victoria de Ucam Jairis por 35 puntos. 35 puntos eh, que va a tener de renta el equipo murciano. Para defender eh, contra este basquet es chulo. O sea que si no pasa nada extraño, el grupo quedaría formado conformado eh, con eh, pues Pozuelo, eh, Femení, eh, Femení Castelló. Y en este caso, pues en principio, favoritismo para Distrito Olímpico con esos 23 puntos de margen. Y para Ucan Jairis eh, con los 35 de margen. Eh, más fácil es la composición del grupo 3 donde están... bueno no os he dejado comentar nada siquiera si queréis comentar algo claro vuelve
1: el Distrito Olímpico es lo que se puede comentar porque es un equipo que en su momento Virginia lo conocerá mejor que yo eh, estuvo ahí en, para ascender incluso a Liga 1 si no me equivoco
3: Sí, pero no es que vuelva es que Distrito Olímpico tiene plaza en Liga 2 o sea que este es el filial de Distrito Olímpico, el que podría tener otra otra plaza también en Liga 2.
1: Pues fíjate que desconectado me quedé del grupo 2. <ríe> es verdad que, que ver a qué equipo que, que, que se salvaba independientemente de. Sí, sí, vale, vale.
3: Claro, no, lo comentábamos antes de, de empezar el programa, eh, que le sucede lo mismo a, a. Vamos, lo mismo no, sucede algo parecido con Vega Lagunera de Areva, que, que tanto Distrito como Vega Lagunera, equipos de Liga Femenina 2. Eh, bueno, pues tienen a sus filiales, digamos, eh, luchando por entrar en esas fases de ascenso para subir a ligados. En el caso de Distrito Olímpico, en el caso de que lo consiguieran, bueno, pues eh, me imagino que tendrían que renunciar a la plaza para poder seguir jugando en Nacional y en, y en Liga 2. Y en el caso de Vega Lagunera de Areva, pues estarían felices y contentos porque ellos sí que han perdido la plaza en Liga 2, con lo cual volverían a, a conseguirla inmediatamente, pero con, con un equipo distinto, no, un equipo de menor categoría, cosa curiosa.
0: Eh, comento lo del grupo 3 que es más fácil eh, decir que aquí pues eh, son equipos de Cataluña y, y equipos de de, de Baleares eh, con eh, los dos campeones de vamos campeón y subcampeón de Cataluña que han sido Mataró y Básquet Almeda eh, y también eh, campeón y subcampeón de Baleares que en este caso es el club Anocesto de Andrats eh, que ejercerá de, de anfitrión y el centro de tecnificación de Islas Baleares que acompañará a estos equipos, esta fase se disputará del 25 al 27 eh, y por último el grupo 4 eh, tendremos pues eh, los campeones de la zona de Andalucía, eh, que van a salir dos plazas. Eh, todavía queda por disputar una fase previa en Andalucía, donde Unicaja de Málaga se va a enfrentar al Tiebreak Conquero eh, en este sábado, este fin de semana, el, del 10 al 12. Eh, Unicaja de Málaga contra Tiebreak Conquero y eh, otro enfrentamiento de este grupo será el Alaurín de la Torre de contra el Beza Maristas eh, 75, equipo de, de Córdoba, el Conquero de Huelva y los otros dos equipos de Málaga los campeones de estos dos partidos vamos, los vencedores de estos dos partidos serán los equipos que acompañen a los campeones en este caso campeón y subcampeón de las Islas Canarias que han sido el Adareva y el Real Club Náutico de Tenerife eh, surgía un poco el comentario al inicio ¿no? de, de que la Vega Lagunera de Areva eh, desciende de categoría con, con el equipo que estaba en Liga Femenida 2 y ahora pues se encuentran que el equipo filial en este caso pues puede eh, conseguir el ascenso por lo cual pues eh, quedaría cubierto ese descenso eh, con el ascenso de equipo eh, filial eh, evidentemente eh, Vega Laguna de Adreba la está aportando muchas jugadoras del equipo de que estaba en Liga Femenina 2 a su filial. Eh, claro, esto en algún, en cierto modo, puede generar controversia polémica eh, y puede estar la duda de si pues está bien eh, que se permitan este tipo de, de situaciones o no. ¿no? Es, es un debate que a lo mejor. Eh, podíamos abordar otro día con, con más tiempo incluso pues como se va a disputar la, la fase y veremos a ver si finalmente Adareva consigue el ascenso pues también podría ser otra cosa que, que podíamos comentar eh, no sé si queréis aportar algo más sobre el tema de las fases y si no pues la semana que viene ya abordaremos eh, ya estarán completados los cuatro grupos y lo tendremos todo mucho más claro
1: He escuchado sí, algo que... de Conquero, ¿no? Conquero que, que hace dos años fuera campeón de Copa y que, bueno, entiendo que va bajó hasta la Nacional por temas económicos y que vuelve a ir para arriba. Es un poco la novedad.
0: Sí, que tiene que jugar contra Unicaja, contra Málaga, eh, que va a ser un enfrentamiento tremendo. Virginia también quería decir algo.
3: No, lo que tú comentabas, ¿no? Que, que igual va a ser más fácil hablar de esto ya cuando estén las, las fases definidas, ¿no? cuando ya se sepa... Eh, qué equipos van a jugar en, en cada fase y lo podamos, lo podemos comentar pues con mayor seguridad no tú has dado los resultados y ha habido equipos que han ganado por muchos puntos de diferencia con lo cual todo hace pensar que estarán ahí pero bueno, eh, ya el miércoles que viene lo podremos contar todo con, con seguridad y, y quizás sea el momento
0: eh, También lo que tenemos en marcha eh, de donde volvía Juan Nécega es eh, del, de ese campeonato de España Junior Femenino que nos va a poner un poco al día también cómo, cómo están las cosas.
1: El siempre interesante campeonato de España de ayuno femenino. Eh, ya están, ya están los, los equipos ya en cuartos de final, que van a ser todos eh, mañana. Eh, estoy viendo eh, bueno, eh, te digo los equipos que se han clasificado eh, empezando por la parte de, de arriba del cuadro eh, Estamos viendo que... Eh, déjame confirmarte, porque el, un gráfico que, que, que me había bajado no corresponde con lo que están las estadísticas FEP. Lo vamos a ver de, de la siguiente manera. El, están clasificados Canterbury Academy, que es un equipo uh, de Canarias. Eh, Movistar Estudiantes le está también clasificado para cuartos. Le ha vencido a Spar Gran Canaria, que venía de ser el campeón, el vigente campeón. Después de muchos años seguidos ganando Espar eh, Gran Canaria el campeonato, este, en este caso está, ha caído en cuarto, en octavos de final. Nos llamó la atención en su momento cuando hablábamos de Liga Femenina 2 de Espar Gran Canaria la poca rotación que tenía, que no, prácticamente no jugaba con juniors, pues fíjate, eh, precisamente pues esta esta jornada no ha sido muy bueno lo suficientemente productiva para para Espar Gran Canaria como lo tenían acostumbrados. El otro cuarto de final va a ser eh, Básquet Almeda contra Unicaja Málaga, que bueno, Básquet Almeda baloncesto catalán, siempre siempre eh, competitivo, y Unicaja Málaga, precisamente Unicaja, que hace poco ha cogido categorías inferiores también en el equipo masculino y del femenino al estilo de Valencia Basket, pues que también empieza a tener sus primeros frutos ya metiendo en cuartos de final. Tercer cuarto de final, eh, Hospital esto ha sido una pequeña sorpresa Hospital Torrelodones de Madrid le ha ganado a Stadium Casablanca y bueno, y la otra el sí que ha sido por esa serie, sorprendente porque Torrelodones eh, fue se, tercero de su grupo segundo de su grupo, un, no, no fue primero, y bueno, pues a jugar contra Stadium, pues sí que sí que sí que ha sido sorprendente la victoria. Y en el rival de este hospital de Torrelodones va a ser el Snat Feminine Saranabriá eh, la cantera de San Adrián lleva años ahí arriba y sobre todo años llevando jugadoras luego también a, a ligas superiores, a Liga Femenina 1, 1 Liga Femenina 2, yo creo que es uno de los siempre favoritos al el, a el campeonato y el último cuarto de final que se va a disputar mañana va a ser el City Leaf g e, -I -E -G, Girona, eh, que ha vencido a, a, a Aranguro en Multibasket y se va a enfrentar a, a Celta Zorca eh, que venció a Durán Maquinera Ensino, motivo por el cual Juan Nésega eh, estaba de vuelta ahora desde Huelva. Eh, Celta Zorca, bueno, pues con, con Raquel Carrera, con La Corzana del primer equipo, pues eh, eh, ha incluso ha tenido, ha ganado de 28 a Durán Maquinera Ensino, ha tenido incluso la posibilidad de, de dosificar a, a sus mejores piezas, eh, no han pasado de 22 minutos y bueno, pues mañana apasionantes cuartos de final. Que ya se pueden ver por canal FEP, de, de, de la Federación Española de Baloncesto. En FEP.es están los
0: enlaces.
3: Bueno, que, bueno, Ya iba siendo hora, perdona, Miguel Ángel, ¿no? Que eh, había también polémica en redes sociales de que el campeonato junior masculino se podía ver desde la primera jornada, y en cambio el femenino no. Eh, yo hablo sin conocimiento, ¿vale? Porque no sé. <ríe> qué, bien, qué bien me ha quedado esta frase. Porque no sé cómo están estipuladas estas cosas, ¿no? Pero bueno, si, si una ciudad o, o un club o quien se hace cargo de la competencia masculina te dice que te va a retransmitir todos los partidos, pues hombre, eh, yo creo que hay que hacer, no que desde la federación española, pues hay que hacer todo lo posible para que sea igual, porque si luego hablamos de igualdad, pues hay que demostrarla no en edad junior, sino desde antes, ¿no? Entonces, bueno, pues me alegro que ya a partir de los cuartos de final la gente pueda ver el campeonato de España junior femenino.
0: Bueno, pues muy interesante, la verdad, este campeonato que... Eh, por supuesto la semana que viene también eh, abordaremos cómo, cómo ha concluido y, y quién eh, se lleva finalmente el, el campeonato, y es el mejor equipo eh, a nivel eh, junior en, en España no la verdad es que hay equipazos y gente que se lo está currando bien el tema de la cantera eh, bueno pues eh, creo que nos ha quedado un programa bastante completo eh, con mucha información y también con con debate que hemos eh, podido tener. Eh, venga, vamos a ir cerrando eh, el programa por, por hoy. Eh, como siempre, pues con el baile.
6: Llega el fin de los finales, llamas brillan en el cielo saltaremos por los aires bajo columnas de fuego 24 horas nos quedan ya
0: importan menos las penas que antes nos doy. bueno pues vamos cerrando eh, José Marisierra un placer haber tenido una semana por aquí y nada, seguimos hablando de baloncesto femenino
2: bueno pues sí eh, esperaremos una semana más y nada, que estaremos eh, de vuelta el miércoles que viene. Un abrazo para todos, un saludo y muy buenas noches.
0: Eh, bueno, eh, toca despedida Nano a Meneiro Ameneiro. Eh, buenas noches, Nano. Muchas gracias por estar por aquí una semana más. Y la próxima más.
1: La próxima más y mejor, se dice. Venga, buenas noches a todos.
0: Eh, bueno, Virginia, tu turno. Eh, un placer haberte tenido por aquí. Y la semana que viene, continuamos.
3: Pues la semana que viene continuaremos hablando con con lo mejorcito del ancestro femenino de Liga 1, de Liga 2, del campeonato junior, de las fases de ascenso. En fin, todavía quedan muchas cosas en juego y lo comentamos aquí el miércoles que viene. Buenas noches a todos.
0: Eh, bueno, pues como siempre agradecer a el Arroyo que estuvo a los mandos de todo para que esto sonara lo mejor posible. Eh, daros las gracias a vosotros por estar al otro lado por habernos acompañado durante este programa a lo que nos descargáis también pues agradeceros las escuchas y nada más, eh, yo como siempre me despido, muy buenas y hasta luego que se
6: nubes contra el suelo sobre santos y profanos, antes ni se conocían, ahora se dan de la mano. Se despiertan las pasiones, ya no esconden sus encantos, se pervierten las barreras, ya no asustan los abrazos.